0: Jak się dzisiaj czujecie w czasach tak zmiennych, niepewnych, złożonych i niejednoznacznych? Gdzie żyjemy w dobie postpandemicznej i w cieniu powracającej pandemii, w mniejszej lub większej skali. W czasach, gdzie za wschodnią granicą toczy się pełnoskalowy konflikt zbrojny, a nazywając rzeczy po imieniu – wojna. W czasach, gdzie na półkach brakuje cukru, chociaż jesteśmy trzecim eksporterem tego produktu w Europie. W czasach, w których tak wiele jest nieprzewidywalności i czasy, które są tak bardzo do bani. wuka i BANI. Dwa akronimy, które być może pojawiły się w Waszych bańkach informacyjnych. Czasami u mnie w podcaście używałem sformułowania, że ludzie czują się wuka i czas wziąć ten temat na tapet. A pomoże mi w tym Dominik Goss, CEO Invedo firmy programistycznej, z którym mam przyjemność współpracować i razem z Dominikiem pozastanawiamy się nad tym, jak wygląda dzisiejszy świat. I spoiler, dzisiejszy świat jest bardzo podobny do tego, który znamy od zawsze. Nic się nie zmieniło, chociaż wszystko się zmieniło. I jednocześnie disclaimer przed tą rozmową, bo chcę Was poinformować, że spotkały się dwie osoby, ja i Dominik, które mają dużą łatwość w tym, żeby wychodzić poza znaną i racjonalną rzeczywistość i od czasu do czasu sięgnąć wyobraźnią do różnych abstrakcyjnych konceptów. Więc ta rozmowa może być bardzo wizjonerska i miejscami abstrakcyjna. Zostaliście poinformowani i jednocześnie zastanawiamy się nad tym, jak nowe technologie i firmy programistyczne, technologiczne mogą pomóc ludziom w zrozumieniu ówczesnego świata, i w poradzeniu sobie z wyzwaniami, które nas wszystkich czekają. Jeżeli borykacie się z takim poczuciem swego rodzaju przygnębienia, bo dookoła jest tak wiele pesymistycznych informacji i sytuacji, które mogą nam podcinać skrzydła, to wierzę w to, że jeżeli poświęcicie nam jedną godzinę swojego czasu i zainwestujecie swój czas w tę rozmowę, to być może wyjdziecie z większym poczuciem tego, że może jednak nie jest tak źle i chociaż trochę otuchy zagości z powrotem w waszych sercach. Zapraszam was do wysłuchania mojej rozmowy z Dominikiem. Dzień dobry, witam was serdecznie w kolejnym odcinku Fundamentów Organizacji. Dzisiaj wyjątkowy odcinek z wyjątkowym gościem, ze mną jest Dominik Gos, CEO Invedo. Cześć Dominik.
1: Cześć Maćku, to przyjemność jest po mojej stronie, jestem wielkim fanem twojego podcastu, rozmów z Tobą, Twojego sposobu patrzenia na świat, więc ja dzisiaj czuję się podekscytowany i przejęty, będąc u Ciebie.
0: Bardzo miło mi to słyszeć. Dominik, przechodząc od razu do sedna, bo było już intro. Dzisiaj rozmawiamy o tym, że ludzie czują się w łuka, a świat jest do bani. Za chwilę odkryjemy te akronimy, co one oznaczają i jak to może wpływać na liderów, na organizacje w dzisiejszym świecie. Nim do tego przejdziemy. Jakbyś mógł podzielić się tym, skąd jesteś, dokąd zmierzasz i za co ci płacą w INWEDO?
1: Pytanie, pytanie mega. Jestem jednym z dwóch fanderów INWEDO. Wspólnie z Krzysiem założyliśmy INWEDO kilka lat temu. To, co dzisiaj robimy, to budujemy rozwiązania, które pomagają w codziennej pracy, w takich czasach, które zawsze są, czyli w czasach, kiedy z jednej strony jesteśmy do czegoś zatrudnieni w jednej czy w drugiej firmie i mamy podstawowe zadania do zrealizowania, ale niestety wiele innych formalności na co od tego odciąga i tutaj często pojawiamy się my i tam, gdzie e-mail, Excel nie wystarcza, budujemy system, który pomaga ci robić te podstawowe zadania, a czasami budujemy te systemy, które zajmą się tymi dodatkowymi zadaniami właśnie po to, żebyś spędził w nich jak najmniej czasu i mógł się skupić to na tym, na czym chciałbyś się zająć danego dnia, na jakie są twoje obowiązki. Więc jednym słowem Pomagamy ludziom
0: w pracy. Dzisiejszy temat WUKA, Bani to są takie akronimy, które się pojawiają w naszej rzeczywistości i wiążą się bardzo mocno z sytuacją międzynarodową, z sytuacją gospodarczą, bo dzisiaj świat stał się dużo mniej przewidywalny i dla nas będących w bańce firm programistycznych, uh-huh. gdzie z pozoru wydaje się, że no, co może iść nie tak firma firmach IT. Przecież ciągle mamy zlecenia, ciągle ciągle stawki programistów rosną. Zastanawiam się, jak ty postrzegasz obecnie otaczającą nas rzeczywistość z punktu widzenia firm technologicznych. Pytam cię o to z konkretnego powodu, bo wiem, że jako człowiek jesteś w wielu kontekstach. Przede wszystkim jesteś człowiekiem, tak jak powiedziałeś, nastawionym na wspieranie i pomaganie innym osobom w organizacji. Z drugiej strony też jesteś w wielu kontekstach biznesowych, społecznych. No i jako też frisowy wizjoner, entuzjasta zakładam, że patrzysz na sprawy szeroko z wielu punktów widzenia i być może zastanawiasz się albo dociekasz do przyszłości, która nawet jeszcze nie nadeszła. I zastanawiam się, jak ty patrzysz na obecnie na to, co dzieje się na świecie versus branża IT, jakie wyzwania, jakie trudności, problemy mogą nas czekać. Otwórzmy to bardzo ogólnym pytaniem z
1: kilku perspektyw. Z pierwszej takiej globalnej perspektywy, to właściwie dopiero bardzo subiektywnie, ale mam wrażenie, że jako społeczeństwo przyzwyczaliśmy się, że zmiana jest permanentna, że ona się cały czas dzieje, a właściwie to zmiana była zawsze. Entropia świata od samego początku i to, co dzisiaj w takim trochę czasie, kiedy jesteśmy, to jako naturalnie ludzie, kiedy dzieje się coś cięższego, świat się zatrzymuje, oby teraz zatrzymywał się jak najrzadziej, to po chwili Liczymy na to, że będzie taki moment, kiedy złapiemy oddech, a jesteśmy cały czas na takich podwyższonych obrotach. Ostatnie dwa wydarzenia na przestrzeni dwóch lat miały chyba tutaj kluczowe znaczenie. Było ich wiele, ale dwa to na pewno jest pandemia. Jeśli prowadzisz biznes albo pracujesz w firmie, w którą wierzysz, robisz coś, co chcesz robić, to z założenia angażujesz się 120%. I oczywiście to jest taka perspektywa, którą jesteś w stanie utrzymać przez jakiś okres czasu. No i co teraz, jeśli jesteś over zaangażowany, chcesz zrobić coś fajnego, chcesz się rozwijać i przychodzi pandemia. I oczywiście w naszej naturze, ja może patrzę z perspektywy też swojej, mamy zakodowane coś takiego, że kiedy są ciężkie czasy, to jak dociśniemy, to jeszcze z tego skorzystamy. jeszcze zrobimy coś więcej, bardziej się rozwiniemy, zwiększymy zysk, zbudujemy coś fajnego, tak? No dobra, no i co się okazuje, że jeśli ten czas mobilizacji podkręca tą wcześniejszą śrubę o kolejne nie trzy miesiące, tylko dwa lata i kiedy już potem to pandemia, która na pewno, ja nazywam ją zmianą, bo ona bardzo dużo procesów przyspieszyła. Wiele rzeczy i takich założeń, które były w nas budowane, odwróciła do góry nogami, chociażby praca zdalna. Wiele firm, wiele osób sobie nie wyobrażało, że tak się da, a przyszłość okazało się, że nie ma innej rzeczywistości i tak można. To kiedy, ja tak patrzę trochę subiektywnie, że potem, kiedy pandemia się skończyła, na przykład tak określimy, no to każdy z nas liczył, teraz będzie ten moment na oddech. No i niestety luty wybuch wojny na Ukrainie. I znowu świat się zatrzymał. I znowu świat, do którego byliśmy przyzwyczajeni, się demetralnie zmienił. I to oczywiście wpływa na każdego z nas. A przecież jesteśmy sobą w pracy. Przychodzimy tam jako ludzie. Każdy od osoby, która jest pierwszy dzień po liderów, którzy mogą być już tam na przykład kilka lat, po to też, że biznesy się zmieniają i też po to, że klienci, to wszyscy żyjemy w tym tym świecie, trochę w takim świecie, który jakiś czas temu to chyba widzieliśmy tylko na filmach i niektórzy z nas, ja też lubiliśmy oglądać filmy o 007, o zimnej wojnie, bo to było coś daleko odległego i wyglądało po prostu jak dobry film akcji, a co jeśli świat się zatrzymuje ten film akcji dzieje dzieje się obok?
0: To zastanawiam się teraz i być może powiem coś mało popularnego, jednakże mam wrażenie, że od wielu lat żyjemy w błędnym paradygmacie czegoś takiego jak work-life balance, bo dużo mówisz o zmianie, o tym, że świat cały czas na nas wpływa i nie jesteśmy w stanie tego przewidzieć i najlepiej, żebyśmy się dostosowywali. A dla mnie work-life balance i to podejście mówi o tym, żebyśmy właśnie szukali balansu i najlepiej ustawili się 50% na work i 50% na life. Patrząc na rzeczywistość i doświadczając jej codziennie w tych czy innych kontekstach, Nie da się według mnie mieć balansu między jednym a drugim. To jest cały czas spacer po takiej linie rozwieszonej gdzieś nad przepaścią i spacer na linie polega na tym, że trochę się przechylamy w danym momencie życia na jedną stronę, trochę na drugą. I jak mówisz o pracy zdalnej, To dla wielu osób, trochę zgeneralizuję, ale pozwolę sobie też jako frisowy wizjoner zgeneralizować świadomie, wiele osób boryka się z czymś takim, że za dużo pracuje, że trudno jest oddzielić pracę od życia prywatnego i granica się zaciera, co wpływa na różnego rodzaju trudności, wyzwania natury nawet psychicznej. I to mocno wpływa na ludzi z moich obserwacji i dlatego Chciałbym zacząć naszą dyskusję od tego, że ludzie czują się dzisiaj w czyli to co powiedziałeś. Jest WK, czyli zmienność, niepewność, złożoność i niejednoznaczność. Jak sobie wygooglujecie ten akronim, to właśnie to są te słowa zapisane w języku angielskim. Chciałbym ciebie zapytać o dwie rzeczy. Jak ty postrzegasz, najpierw o jedną rzecz, uporządkujmy tę rozmowę. Najpierw o jedną rzecz, jak ty postrzegasz pojęcie work-life balance, bo ja się z tym nie zgadzam. Dla mnie to jest błędny paradygmat i im szybciej od niego odejdziemy, tym łatwiej się dostosujemy i będzie nam się żyło lepiej.
1: Zgadzam się w 100% nie ma czegoś takiego jak balans, to jest poszukiwanie czegoś, tak samo jak nie ma takiej analogia, nie ma konkretnego startu i końca epoki, renesans, oświecenie, szukamy takich dat, wynalezienie druku, wybuch wojny, gdzie próbujemy zamknąć jakąś epokę i powiedzieć, że zaczęła się kolejna, bo, bo tego potrzebujemy takiej kotwicy i to co ja widzę pod hasłem work life balance, to bardziej jest to inaczej, Powiedzenie, zacznijmy zwracać uwagę na rzeczy, na które wcześniej nie zwracaliśmy uwagi.
0: Ciekawe podejście. Biorę je. Więc zacznijmy od pierwszej litery, czyli V, zmienność. V oczywiście z języka angielskiego. Nie będę sobie łamał języka, bo jest to dosyć trudne słowo, rzadko używane, więc zachęcam Was, żeby sobie sprawdzić. Będzie też w opisie do tego materiału. Zmienność. Ludzie czują się zmiennie, tak bym powiedział, pod kątem natury i właśnie dynamiki tej rzeczywistości zauważasz, że coś się u nas zmieniło właśnie?
1: Będę niepopularny, ale wydaje mi się, że świat się pod tym kątem niewiele zmienił. Naturalną rzeczą, tak jak ja patrzę na to, co się dzieje, to świat cały czas się rozwija i przyspiesza. I oczywiście jako entuzjasta chciałbym wszystko widzieć optymistycznie i tak widzę, ale jeśli miałbym porównać, to prowadzenie firmy czy życie to trochę może być jak taka jazda pociągiem, przez Nepal, tuż nad e, krawędzią przepaści, i cały czas masz pomiędzy, przed sobą różne zwrotnice. I my, jako ludzie, pewnie chcielibyśmy naturalnie wiedzieć, że mieć pewność do tego, jak ta droga prowadzi i że zawsze ona będzie taka, bo to nam daje przestrzeń na to, żeby. Pomyśleć twórczo, żeby zrobić coś dla siebie, żeby zakończyć tą gonitwę dzisiaj, no bo za tydzień, jak teraz wszystkie zadania zakończę, to za tydzień to zakończę i będę mógł się zająć tymi rzeczami, którymi chciałem albo powinienem. Ale świat działa inaczej. I ta zmienność to chyba jest trochę to, że Zaczęliśmy sobie z tego mocno zdawać sprawę. Dużo się teraz o tym mówi. Tak jak akronim WUKA powstał chyba podczas zimnej wojny, pewnie początek lat 80. czy końca 70., a właściwie popularny staje się w ostatnich latach. A już dzisiaj mówimy, że świat nie jest WUKA, a jest bardziej do Bani. A dopiero zaczynamy się z jednym określeniem oswajać.
0: No 100%. I ja. Y- Jak o tym mówisz, słyszę w głowie takie sformułowania, które padają od ludzi, którzy prawdopodobnie mają dużo mniejszą preferencję i łatwość w zmianie. Bo jak ty opowiadasz o zmianie, to robisz to z uśmiechem, robisz to z energią i tak jak mówisz, tobie optymizm przychodzi po prostu łatwiej. A zdarza mi się słyszeć być może tobie też, że zdarzało albo nadal, że ludzie mówią kiedyś było inaczej, że mamy nową normalność, trzeba się do tego przyzwyczaić. Jak według ciebie możemy się z tym pooswajać, bo też firmy się zmieniły? Nasza firma Invedo, w której teraz jesteśmy, którą współzałożyłeś i współprowadzisz, też przeszła pewną transformację i cały czas musimy się dostosowywać, jak masz jakieś takie wiesz, protypy ze swojej perspektywy, jak możemy się odnaleźć w tym zmiennym świecie. Trochę słyszę akceptację, nie? Zaakceptujmy to, że ciągle się wszystko zmienia.
1: I zaakceptujmy to, że wcale kiedyś nie było lepiej. To jest taka lekcja, którą usłyszałem. Kiedy wiele razy od babci słyszymy, usłyszałem od mojego znajomego, była to bardzo mądre zdanie, które do tej pory zostały, ale krótka historia. Mhm. Często jeśli słyszymy starsze pokolenia, to one tak mówią, tak przywykły mówić do tego, że te młode pokolenia dzisiaj to są straszne, kiedyś to było, tak? albo kiedyś to było źle, ale teraz jest jeszcze gorzej. tak? Ale wyobraźmy sobie, że te zdania powtarzają pokolenia za pokoleniami.
0: No to jak jest? Mm-hmm. Wiesz, kiedy przestajesz być y, młody? Jak zaczynasz kwestionować starych. No nie? To ja skończyłem 40 lat, i chyba, ale postarzałem się wcześniej. A, okej. Okay. Bo też, y, jak długo y, pozostajesz młody? O, jak długo pozostaje młody? Jak długo kwestionujesz starych? <słuch> piękne, piękne. Czyli to też jest ciekawe, bo tak jak mówisz, no nic się nie zmieniło, chociaż cały świat się zmienił. Stoliczek wywrócił się, przyszła pandemia wygoniła nas z biur, teraz wracamy w ten czy inny sposób hybrydowy mniej lub bardziej. I ta akceptacja rzeczywistości i przede wszystkim ja też tak słyszę i trochę sobie to układam, że rozumienie rzeczywistości, że to jest po prostu nieodłączna część i często o tym rozmawiamy, że zmiana zawsze nam towarzyszy. Pytanie, jak się do nich dostosowywać, szczególnie, że jak przejdziemy do tej drugiej litery akronimu WK, czyli U, uncertainty, niepewność. Że ta zmiana, no ja to tak czytam, jest niepewna, nieprzewidywalna. Jak ty na to patrzysz i jak sobie z tym radzić?
1: My chyba trochę mamy taką naturę, że potrzebujemy niepewności, a jednocześnie nie chcemy jej mieć. Kiedyś budując rozwiązanie, i to była bardzo dobra lekcja też życiowa, usłyszałem... Podczas warsztatów, które prowadziliśmy, że my nie chcemy zbudować aplikacji, w której użytkownik będzie jak na polowaniu. Jak na polowaniu? I wtedy Stefan, który o tym mówił, on mówi, że on chce budować aplikacje, w których użytkownik będzie jak przy ognisku, kiedy opowiada się historię. I mówiąc dalej o tym, jest to bardzo fajna historia życia, jak gdyby spojrzenia na nasze czasy dawno zamieszka, które ja tylko oczywiście z opowiadań znam i to nawet nie mojej babci czy dziadka, bo są wcześniejsze, że kiedyś życie właściwie albo szło się na polowanie, albo było się po polowaniu. Więc kiedy szedłeś na polowanie, no to a chciałeś przeżyć, b chciałeś upolować coś do jedzenia, no bo od tego zależało życie twojej i twojej wioski. Więc cały czas byłeś w takim stanie gotowości, co więcej się ma wydarzyć. Ale wtedy naturalnie bólcyk wieczorem, kiedy przy ognisku i do tego koloru to jesteśmy przyzwyczajeni, siedziało się. Łapało się oddech, było się społeczności i opowiadało się historie, żeby się zatrzymać, żeby się czegoś nauczyć, żeby czegoś się zjednoczyć. Dzisiaj niestety świat przez ilość wiadomości, tego, że my się też nauczyliśmy chłonąć tych wiadomości w dużej ilości, my też naturalnie rozwijając się wiemy coraz więcej i mamy taką potrzebę uzupełnienia tego wszystkiego, co nie wiemy, bo dzisiaj też łatwo jest kogoś zakwestionować. Jeśli ktoś powie, że to jest dobry kierunek, żeby zbudować biznes, znajdziesz co najmniej 10 osób w 5 minut, które powiedzą absolutnie nie, albo o tym, o tym zapomniałeś, komuś się tak nie udało. Więc świat dzisiaj bardzo łatwo kwestionuje te rzeczy. Z drugiej strony też nasza uwaga jest bardzo ważnym kapitałem. Tak jak Netflix nie ma konkurencji, oprócz jednego, czyli naszego snu. A wszystkie serwisy, newsy, wiadomości to nie dzisiejsze czasy, bo kiedyś prasa w XIX, XVIII wieku też konkurowała o uwagę, pisząc z reguły, no bo tak to przyciąga rzeczy, które są złe, negatywne. No i już wtedy prasa wciągała swoich czytelników. Pamiętacie te, nawet na filmach, nie? Chicago, Czasy prohibicji, jak wielkie nagłówki rzucane, ludzie rozdrapywali. To jest taka rzeczywistość, która była kiedyś. Dzisiaj ona się przeniosła do telefonu, z którym siedzimy właściwie non stop.
0: Jest taki mem, albo to jest historyczny obrazek, który porównuje właśnie ludzi ludzi jadących metrem i wgapionych w ekrany telefonów versus ludzie jadący metrem 100 lat temu wgapionych w gazety. Nic się nie zmienia. Znowu wracamy do tego, co mówiłeś. W W sensie wszystko się zmienia, ale nic się nie zmienia. Taki trochę paradoks. Albo to może brzmi nielogicznie, jednakże tak wygląda nasza rzeczywistość. Zastanawiam się też w kontekście tej niepewności, no bo dzisiaj nawet jak idziemy do sklepu nie wiemy czy tam będzie cukier. Kto by tak pomyślał o tym na na przestrzeni ostatnich 30 lat, że może cukru zabraknąć albo nie jesteśmy pewni czy nagle nie będzie jakiejś sytuacji, która znowu spowoduje, że mamy kilometrowe kolejki, żeby zatankować samochód. Widzisz w tym świecie, który teraz mamy, bo użyłeś też słowa społeczność i tu gdzieś kręc- krę- kręcą się moje myśli, widzisz możliwości, żeby tą niepewność jakoś oswajać, adresować, kiedy się to będzie wydarzać, bo nie jesteśmy w stanie tego przewidzieć, my tutaj siedzący. Odpowiem, ale znam pytanie Dzi A co dla Ciebie
1: oznacza brak cukru w sklepie?
0: Dla mnie nic jako człowieka, bo bardzo mało go używam, ale jest to dla mnie sygnał, że dzieje się coś, czego nie do końca rozumiem. A co oznacza kolejka na stacji benzynowej? No panikę dla mnie, nie? bo nagle masa ludzi robi to samo. Jak ich zapytasz, po co tu jesteś, to ci odpowiedzą. No Przeczytałem na grupie facebookowej, czy usłyszałem od znajomych znajomej, że ma się skończyć, mają się skończyć dostawy, więc to wracam do tego, co powiedziałem, że też nie wiem, co się dzieje. Dlatego reaguję tak trochę limbicznie, no nie? Zorjedynkowo, że jak widzę, że wszyscy tankują, to ja też zatankuję, bo... Mm, bo ten pęd mnie ciągnie, bo inni tak robią.
1: No tak, ale jak nawet z cukrem powiedziałeś i dobrze Cię zrozumiałem, to na początku byś na to nie zareagował. Mm-hmm. Okej, okay, brakuje cukru, tak. no ale dzisiaj ja właściwie nie słodzę herbaty, nie wiem czy słodzisz, słodzisz? Mm-hmm. No to właściwie nie upiekęcie ciasta, bo i tak nie piekę, no to trudno, przeżyję, tak? Mm-hmm. No ale co by się stało, gdyby, gdy widzisz kolejny dzień, kolejne newsy, ktoś ze znajomych mówi, że nie ma cukru, ktoś mówi, że chciał kupić, no to jak to na Ciebie wpływa?
0: No, robi się, Dzieje się niepewność, to nie? u mnie się robi. Jakaś nerwowość, nerwowość skoro uh-huh. tyle osób
1: o tym mówi. No teraz, a spójrz na to inaczej, a co jeśli te same osoby jeszcze dzień wcześniej myślały tak jak ty, tylko one zobaczyły 3 cztery inne osoby, które zasiały to ziarenko niepewności. I teraz to jest oczywiście coś, może do czego ja się z reguły staram zatrzymać w tej chwili. Tak? Z reguły patrzę na, na brak cukru, patrzę jako A. Albo to spekulacja. B, news, o którym można napisać. C, to tak właściwie, ale ja i tak nie słodzę. No nie będzie dzisiaj cukru. To tak jak się, jak zaczęła się pandemia. Pamiętam w jakimś artykule, to chyba był Lid, który powiedział, że uspokajał swoich klientów, że w najgorszym wypadku to będzie 7 dni, kiedy. Wszystkie produkty będą z powrotem na półkach. Nie 7 dni, kiedy nie będzie produktów, tylko 7 dni, kiedy nastąpi przestawienie logistyki. I to jest to, co chyba jest ta zmiana, jak gdyby taka niepewność. To są te gwałtowne ruchy. I to tak samo trochę jak z rynkiem ekonomicznym. Jakakolwiek jest ekonomia, uproszczę bardzo. Ale to, co lubią inwestorzy, to pewność i przewidywalność. No bo inaczej nie wiesz, czy inwestując w biznes, kupując akcje, Zarobisz
0: 8% czy może nic? Okej. Okay. To wiesz, też jak o tym mówisz, ja sobie przypominam, co się działo, jak wybuchła wojna i jak mnie pochłonęło to, że potrafiłem 2-3-4 godziny spędzić na różnego rodzaju analitycznej weryfikacji tego, co się tak naprawdę dzieje, po czym równie dużą część czasu poświęcałem na to, żeby... Może nie wyjaśniać, tylko omawiać, opisywać rzeczywistość ludziom dookoła mnie, którzy mówili, że zaraz my będziemy na przykład celem jakiegoś ataku czy czegoś takiego, bo ciekawa informacja, jeśli ona jest taka chwytająca, dobrze się klikająca, szerzy się bardzo szybko i to buduje tą nerwowość, co powiedziałeś, tą niepewność i zaczynamy tak reagować.
1: No, taka informacja się szybko zmienia. Każda plotka, tak?
0: Mm-hmm. No dokładnie. A to, co się też y, zmienia, to my, w, jako ludzie w czasie, i chciałbym, żebyśmy przeszli teraz może do trzeciej litery, czyli C złożoność. I w kontekście tego, jak ludzie się czują, a jesteśmy złożeni i teraz pracując zdalnie, to jest nasza rzeczywistość. Dzisiaj się wyjątkowo widzimy w biurze, więc możemy sobie przybić piątkę siema. Mm. Jak pracujemy zdalnie, to dla mnie nie ma tej przestrzeni na tą złożoność taką jak tu w biurze, no bo będąc w jednym pomieszczeniu widzimy się, jesteśmy, mamy ten sam kadr, no nie? te same proporcje ciała, nie że czyjaś głowa jest większa, mniejsza i świat pracy zdalnej według mnie każe nam upraszczać. Człowiek jest bardziej traktowany jako wykonawca pewnego zadania i przeszliśmy na tryb bardziej zadaniowy. To nie ma co ukrywać i ta złożoność nas jako ludzi według mnie gdzieś może umykać, bo się nie zastanawiamy, czy dzisiaj ma ktoś gorszy dzień, że na przykład na slaku mi odpisał jakimś równoważnikiem zdania, tylko przyjmujemy naszą, naszą perspektywę na rzeczywistość, że o, chyba jest na mnie wkurzony i w ogóle nie, nie wnikamy w to, że ktoś może mieć jakąś sytuację po swojej stronie światłowodu. Jak ty patrzysz na tą złożoność, ludzi dzisiaj w dobie pracy zdalnej?
1: Dla mnie to przede wszystkim jest bardzo dobre określenie, bo te wszystkie elementy, chociażby w UK, o których rozmawiamy, się ze sobą bardzo mocno łączą. tak? I ta niepewność to życie w tej niepewności, czy nakręcane z zewnątrz, czy wiadomo, każdy z nas ma jakieś obawy, ma jakieś rzeczy, z których dorastał, wyniósł i gdyby gdzieś to się przekłada. Są ludzie, którzy są dla nich ważni i jedno słowo czasami zasiane ziarenko też ma ten. I to wszystko się razem kumuluje, że mam naturalne wrażenie, że to, co jest na trudniej, to jest to, żeby mieć tą chwilę, żeby się zatrzymać. I wracając jeszcze do niepewności, to jeśli chociażby ten brak cukru jest takim elementem, który powoduje, że masz brak komfortu, to kiedy cukier wróci, a już chyba wrócił do sklepów.
0: Nie wiem, musielibyśmy spytać Beatę, która siedzi tam w pokoju obok i wiem, że Bata czeka na powrót cukrów, żeby wrócić do swojego hobby, pasji. Nie wiem, jak to Bata nazywasz. Zwracam się do ciebie, bo wiem, że będziesz słuchała, więc cię pozdrawiamy. Więc daj nam znać jakoś, czy cukier już wrócił. Bo ja nie wiem, bo nie kupuję. To
1: hmm, Beata piecze pyszne ciasto. E, wracając do tego, to też jeśli Cukier będzie tu symbolem. Jest coś takiego, że jego brak powoduje, że czujesz się niepewny, to mhm. kiedy ten cukier wróci do sklepu, zrób zapas. Mhm. Jeśli e, pełny bak paliwa jest dla Ciebie komfortem, to kiedy wracasz do domu i pojawia ci się rezerwa, nie zakładaj, że będziesz tankować następnego dnia, tylko zatankuj wieczorem. Jeśli potrzeba, zabezpieczenia się, bo o tym teraz też się mówi, że będzie przerwy w dostawie prądu czy przerwy w dostawie gazu, to może kupienie dwóch koce do domu czy trzech już będzie czymś, że kiedy to się wydarzy, będziesz lepiej przygotowany. I to ma też związane z tym, że my jako ludzie naturalnie chcielibyśmy zrozumieć cały świat i cały globalny, no ale to wielu próbowało i mhm. wielu też powiedziało, że się nie da i my mimo tego, że wiemy, że się nie da, czujemy albo my jesteśmy przekonani, że pewne rzeczy da się powiedzieć, jeśli będzie A, to będzie B. No tak nie jest i przygotowanie na to, że może wyjść z C po drodze, to jest chyba ta największa otwartość, która tutaj jest, jest potrzebna, a wracając do tej złożoności i chociażby do, do pracy zdalnej jako ważnego elementu, to właśnie ta świadomość, że ktoś może być, że u tej osoby coś się dzieje, że ten work-life balance nie rozdziela tych światów. Ta osoba może w tej chwili myśleć o projekcie, może myśleć o czymś, co się dzieje w domu. Jeśli odbierzesz tak jakiś ten, jeśli odbierzesz
0: tak tą reakcję, to o nią zapytaj. Najprostsze rozwiązanie. Często, często na mnie przychodzi do głowy. Nie ja wiem, jak ty postrzegasz takie codzienne czynności typu umówianie spotkania z kimś. Ile to czasu dzisiaj zajmuje? Ile mamy dzisiaj barier, żeby po prostu cię zapytać, hej, co, co tam się dzieje u ciebie? No nie, okej, okay, możemy napisać po prostu na slaku, czy innym komunikatorze, wysłać SMS-a albo nagrać wideo wiadomość, żeby trochę mm-hmm. skrócić dystans do człowieka, żeby ta osoba nie miała wrażenia, że tylko coś odhaczamy. No nie? Na przykład sprawdzenie samopoczucia, wysłanie wideo dla mnie jest po prostu takim krokiem dalej. Pewną, może nie imitacją, ale próbą nawiązania tej samej rozmowy, którą mieliśmy w tym czasie, że kiedyś to było. Zresztą ja dzisiaj dużo przeswitchowałem swojej komunikacji, nawet jak ktoś do mnie coś pisze na komunikatorze, to zdarza mi się włączyć po prostu kamerę i odpowiedzieć. Trochę na zasadzie, żebym był lepiej zrozumiany, żeby człowiek miał szerszy kontekst mnie, trochę też na zasadzie, żeby pogłębić relację, albo ją zbudować, albo ją oswoić, to już zależy. I wszystko to, wszystko to co mówię, sprowadza się do tego, co kiedyś rozmawialiśmy o tym, że świat jest dzisiaj bardzo zmienny i dynamiczny, no, rozmawiamy o tym właśnie dzisiaj, a my jesteśmy za bardzo wrażliwi na to wszystko.
1: Tak, jesteśmy w, w ogóle, jak patrzę, i to jest bardzo fajna rzecz, to oczywiście z perspektywy pewnej banki, bardzo empatyczni i nam tego trochę brakuje. Tak? I kiedy rozmawiamy z kimś na kamerce, kiedy jest więcej osób, no to tylko mamy jego wycinek. Często w zaburzonych proporcjach, co się dzisiaj często dzieje, przychodzi z kimś się spotykasz i mówisz, kurczę, ty jesteś wyższy niż myślałem. Tak? Mhm. To jest jedna rzecz. Gdyby nie mamy tego kontaktu jeśli jeszcze do tego zniknie wideo, a to też jest fajne, żeby czasami to wideo wyłączyć, na przykład się ruszyć, no to już mamy tylko głos. I całego obrazu osoby, wręcz obecności brakuje. No i teraz neurony lustrzane dobrze działają, kiedy jesteśmy tak, jak my dzisiaj rozmawiamy ze sobą, kiedy możemy sobie bezpośrednio spojrzeć w oczy, a niestety nie patrzymy sobie w oczy, bo w innym miejscu jest kamerka, w innym miejscu jest ekran. I to jest też jakiś taki coś, dlaczego nasze organizmy jeszcze czuje, że genetycznie są nieprzygotowane i nieprzystosowane. Mhm. Dlatego ja na przykład to, co widzę po sobie, jaką zmianę, to zacząłem pisać dłuższe wiadomości, zawierają więcej kontekstu i staram się pisać więcej o emocjach właśnie po to, żeby dać ten, 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 ten prezmat i zacząłem używać bardzo, jak dla mnie, dużej ilości emoji, bo to wyraża... Te uczucia, które normalnie z kimś rozmawiając, po prostu byłoby po mnie widać.
0: Mm, a zwracasz uwagę na, w sensie no skoro używasz to zakładam, że zwracasz, ale dla mnie nie ma rzeczy oczywistych, bo mówi się, że jak jest ta uśmiechnięta emoji, ta najbardziej typowa, tak. o, niej się, o niej się mówi, że ona jest pasyw aggressive, pasywno-agresywna, że piszesz do, kogo, jako, do kogoś jakąś wiadomość typu czekam na to zadanie i uśmieszek na koniec. Są ludzie, którzy to odbiorą jako pasywno-agresywną wiadomość, zwracasz na takie rzeczy uwagę?
1: Ja je lubię. Bo dla mnie to już jest pierwsze Czyli wyrażenie... pasywno-agresywne? Nie, 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 tak, tak, pasywno-agresywne, bo to już jest dla mnie pierwsze wyrażenie czegoś więcej niż, niż te słowa. My oczywiście do takich rzeczy, ponieważ tak często były używane, bardzo często potem traktujemy je tylko zero-jedynkowo, czy traktujemy je tylko jako negatywne intencje. Dzisiaj często, już mam nadzieję, że to się zmienia, że ktoś cię zapyta, co u ciebie, albo jak twój dzień, to po prostu... Cię pyta i ty możesz odpowiedzieć, co chcesz, a nie jest to kontekst, że na zasadzie, co robisz jutro? Mam wolne. O to super, pomóż mi posprzątać mieszkanie.
0: Mam wrażenie, że przeszliśmy do niejednoznaczności, czyli do ostatniej litery WK, bo to, o czym teraz rozmawiamy, czyli skoro piszesz dłuższe wiadomości, poświęcasz na to więcej czasu, dajesz więcej kontekstu, to ja to odczytuję jako wyjście z niejednoznaczności do próby osiągnięcia jakiegoś jednoznacznego komunikatu, ale zrozumiałego dla konkretnego człowieka, bo nie jesteśmy w stanie dostos- pisać takich samych komunikatów do wszystkich, nawet z punktu widzenia badania psychometrycznego Frizz, które też mamy w Invedo, że są różni ludzie z różnymi potrzebami komunikacyjnymi.
1: I to są w ogóle, Maćku, wielkie podziękowania do Ciebie, bo Free robiony u nas i też wiele rozmów, które mamy razem, mi jak gdyby też pokazały to, że... Powinienem się chociażby jako wizjoner komunikować jak najbardziej precyzyjnie, jak mogę i uwzględniając inne perspektywy, ale mnie też rozmowy z Tobą nauczyły jednej ważnej rzeczy, że ja mam przestrzeń dla siebie, żeby być źle zrozumianym i że to nie jest złe, bo a od drugiej strony naturalnie Mam prawo wymagać próby wejścia w mój kontekst, próby dopytania o to, co jest niezrozumiałe, to jest jedna rzecz. A druga rzecz, z nieporozumień wychodzą często fajne rzeczy, o których normalnie nie pomyślimy.
0: Zgadzam się. Warunek jest według mnie tylko jeden taki, że musimy mieć, tutaj mówię twardo, musimy mieć szczerą, otwartą, autentyczną relację. Tylko wtedy według mnie na, na nieporozumieniach możemy budować, nieważne jak abstrakcyjnie to teraz zabrzmiało. Pełna zgoda. Więc jeżeli mamy taką umiejętność budowania relacji z ludźmi, każdy z nas ma taką umiejętność, tylko kwestia doboru ludzi dookoła według mnie, bo nie z każdym to się uda, bo ktoś na przykład nie będzie lubił bezpośrednio transparentnie i autentycznie, albo może nie tyle nie będzie lubił, co może być w jakichś aspektach trudne i wydaje mi się, że to dążenie do, do określenia jednoznaczności w niejednoznacznym świecie to jest taka ciągła praca, ciągle taki system zamknięty, który rób, sprawdź, powtórz i dalej. Tak,
1: tak. Jak gdyby też taki luz bym to nazwał, że nie da się tej jednoznaczności osiągnąć, ale pełna zgoda, że komunikacja, otwartość i też bycie tu i teraz, kiedy rozmawiamy, to jest ważne, bo pytanie, co u Ciebie, albo czy mogę Ci jakoś pomóc, właściwie używane tylko i już jedziesz jako wstęp do tego dalszego celu, to odwróć tą kolejność. Bądź fair w stosunku do osoby, z którą rozmawiasz i ze sobą. Zacznij od tego, co jest celem, a na koniec zapytaj, jeśli będziesz chciał lub będziesz czuł, że na to przestrzeń, co u Ciebie.
0: No dokładnie, tutaj kwestia tego, jakie mamy preferencje i potrzeby i świadomość tego i możliwość dowiedzenia się jest istotna. Dzisiaj nie będziemy wchodzić mhm. we Fisa, w INWEDO, na to sobie zostawię osobną przestrzeń. I tak sobie myślę o tym WK i zastanawiam się, albo chcę, właśnie zrobię, sprawdzam, żeby właśnie była jednoznaczność. Czy według ciebie mamy domknięte WK? Czy tutaj coś jeszcze powinno wybrzmieć? Tak, przejdźmy do bani. Okej. Okay. Świat jest do bani. Jak tak mówię, to co masz w głowie?
1: Świetne określenie, świetny skrót do tego, że jak już mówimy, że jest do bani, to znaczy, że już będzie tylko lepiej. O kurczę,
0: no to nieźle. Nie spodziewałem się takiej odpowiedzi, a przyznam ci się, że liczyłem na to, że ta rozmowa ona będzie wizjonerska i wydaje mi się, że taka jest. To już oceniam nasi słuchacze. A liczyłem przede wszystkim na to, że wniesie optymizm do do naszych serc, uszu w czasach, które wydają się bardzo mało optymistyczne. Więc przechodząc do przysłowiowej Bani, nie przysłowiowej, czyli do akronimu Bani, pierwsza litera, brittle, kruchy. I tak sobie myślę o właśnie świecie, który stał się dzisiaj wyjątkowo kruchy, bo w ciągu 24 godzin w nocy z 24 lutego na 25 totalnie się tu wywrócił. Kolejny raz w perspektywie dwóch lat. Teraz dużo się mówi w naszej bańce informacyjnej firm technologicznych o tym, że idzie recesja, PKB Stanów Zjednoczonych kwartał po kwartale jest na minusie, więc z punktu widzenia różnych teorii ekonomicznych już możemy mówić o recesji. Duże firmy technologiczne wstrzymują procesy rekrutacyjne, mówi się o wstrzymaniu rund dofinansowania, więc ten świat zaczyna kruszeć w podstawach. Jak ty patrzysz na to wszystko z punktu widzenia brittle, czyli kruchości otaczającego nas świata?
1: W pewnym sensie świat jest kruchy, ale z drugiej strony dla mnie jest niesamowicie wytrzymały. To możemy powiedzieć, że każdy z nas jako istota, jako człowiek jest kruchy, ale z drugiej strony przechodzimy często tak trudne rzeczy, wych- nie tylko wychodzimy z tego mocniejszy, po prostu żyjemy dalej, że ja uważam, że wbrew pozorom świat nie jest kruchy. I to jest ten optymizm, który naturalnie pewnie gdzieś we mnie jest i ja się z tego cieszę, jestem z tego dumny, ale dla mnie tak naprawdę po każdym kryzysie, po każdym momencie, kiedy świat się zatrzymuje, świat się zmienia. Nawet jeśli mamy takie wrażenie, że w ostatnich latach świat zrobił kroki do przodu, a teraz robi kroki do tyłu, to czy na pewno tych kroków robi tyle samo do tyłu, co zrobił do przodu?
0: Jest taki faktoid. Aczkolwiek wziąłem go z głaskologii Miłosza Brzezińskiego, więc być może to nawet nie jest faktoid, tylko coś potwierdzonego naukowo. Musiałbym to sprawdzić. Niemniej, jako ludzie zapamiętujemy więcej tych negatywnych rzeczy, znaczy mocniej je zapamiętujemy. Jedna negatywna rzecz, żebyśmy ją mogli, że tak powiem, skompensować pozytywami wymaga, nie wiem, pięciu, dziesięciu, dwudziestu pozytywów. No więc to mi się wydaje, że nawet jak robimy te kroki do przodu, to jako ludzie zapamiętujemy te kroki do tyłu i może wychodzi mój realisto, realista sceptyk albo pesymista teraz.
1: Wiesz to, to też jest chyba to, co też od Miłosza Brzeźnickiego słyszałem, że to jest, to jest też trochę tak, że to społecznie jest nam było i dalej jest potrzebne, bo kiedyś od tej uważności od tej słuchania innych, od tego, że bierzesz jedną opinię w grupie i z nią działasz, poprawiasz się, zależało często albo twoje życie, wracając do tej dzisiejszej analogii polowania, albo twoją akceptację w tej grupie, w której byłeś. Ale dzisiaj dla mnie społeczność stała się bardziej globalna. Jak gdyby ilość kontaktów, które mamy, do których możemy dotrzeć, które na nas wpływają, przez to informacje, przez rozmowy i tak jest dużo większa. A ja oczywiście naturalnie widzę, że ten świat się zmienia, poprawia, rozwój nie jest liniowy. To nie jest tak, że cały czas jest lepiej, że są tylko same dobre sygnały. Krok do przodu, krok do tyłu. Dwa do przodu, jeden do tyłu.
0: I jeszcze na boki.
1: No, żeby nie było zbyt prosto, tak, żeby było bardzo kompleksowo.
0: To tak domykając kruchość i to, co powiedziałem, że nadchodzi recesja dla firm IT, Co ty o tym w ogóle sądzisz? to jest jakaś bańka spekulantów, którzy sobie dmuchają, żeby, nie wiem, wywołać coś na rynku i żebyśmy o tym rozmawiali? Czy być może coś się ma zmienić? Bo do tej pory pandemia, jakby nie było, sprawiła, że wiele firm technologicznych stało się takimi pączkami maczanymi jeszcze w luksze i posypane czymś bardzo słodkim. A weszła ta metafora, metafora, przykład tego pieczenia. I tego cukru dzisiaj. I, i I tego cukru, właśnie. A z drugiej strony możemy się zastanawiać, czy jeżeli idzie recesja, idzie jakieś może spowolnienie, tak to nazwijmy, to czy my jako firmy programistyczne będziemy mieć klientów? Jak ty na to patrzysz, tak wiesz, ze swojego punktu widzenia? Tak. Trochę się na pewno pozmienia. Czyli po pierwsze
1: mogą się zmienić projekty i rodzaje projektów, które realizujemy. Z jednej strony może się pojawić bardziej większej typów projektów, które są dzisiaj związane z podtrzymaniem biznesu, z optymalizacją biznesu i takie jak gdyby część decyzji rozwojowych takich, które na pewno kiedy głównie czujemy albo mówimy o, o dobrej pasie, o sukcesach, o tym, że do recesji daleko, to podejmujemy na pewno inny rodzaj decyzji, tak? bo jesteśmy, czujemy się po prostu bezpieczniej, ale kiedy odczuwamy kryzys, odczuwamy inflację, odczuwamy chociażby wzrost raty kredytu, odczuwamy zmianę ceny cukru no, i, i różne głosy wiadomości, No to na pewno zaczynamy się naturalnie zabezpieczać, podejmować ostrożniejsze decyzje i podejmować decyzje, które uważamy, że są decyzjami kluczowymi dla naszego biznesu, chociażby naszych klientów. Więc to na pewno zmieni trochę ten obszar, w którym... E, czego dzisiaj się buduje więcej, jakiego rodzaju produktów, usług i czego więcej. Ja mam nadzieję i to bym chciał w to wierzyć, bo ja wierzę to, że dzisiaj jeśli podejmujemy tylko działania, które mają zabezpieczyć naszą przyszłość, to jesteśmy cały czas reaktywni, czyli mamy kryzys, to teraz robimy wszystko, żeby ten kryzys przeżyć. No ale a co, jak go przeżyjemy? Będziemy zaczynali wtedy dopiero myśleć o tym, no to teraz kryzys się skończył, znowu nie ma jednej daty, no to teraz korzystamy z tego, że zaczyna się pasa, więc ten, a spróbujmy działać równolegle. Z jednej strony kryzys, zabezpieczamy się, podejmujemy decyzje. Stąd też na przykład nie wiem, wiele decyzji o zwolnieniach, bo to może były decyzje generalizując, albo trochę decyzją, które już wcześniej powinny zapaść. Ale z drugiej strony, to jeśli dzisiaj mamy lub będziemy mieli kryzys, bo to, o tym też się dużo mówi, a naturalnie m, subiektywne czucie, że kiedy się mówi o kryzysie, to też się go przyciąga, mm-hmm. bo się podejmuje kroki, i więcej osób o tym powtarza. Jak o tym więcej mówimy, no to wszyscy kurczę, skoro wszyscy o tym mówią, to tak jest. Nie? Już dawno powinien być, przecież o tyle, już o tylu lat mówimy o bańce, która powinna pęknąć.
0: Może warto się wtedy zamknąć w innej bańce, bo skoro świat jest do bani, to, czy bańka, takie szyb, Ta. szybkie połączenie neuronów, bo weszliśmy teraz bardzo płynnie na drugą literę tego akronimu, czyli A, anxious, czyli niespokojny, no bo kryzys jest zawsze czasem niespokoju, jakichś stresów masz jakieś swoje takie właśnie podejście do zarządzania sobą w kryzysie, firmą, jak przetrwać, jak wyjść. Jedno to, co usłyszałem, to ok, kryzys się wydarza. Załóżmy, że no on się, bez załóżmy, zawsze się kiedyś kończy, to dłużej lub krócej, tak. a finalnie coś potem dobrze byłoby, żeby zostało.
1: Na mnie kryzys działa bardzo dobrze i na mnie trudne sytuacje działają mobilizująco i to jest też dla mnie taki moment, w którym Nieważne w jakim kontekście teraz jestem, nieważne jaki projekt prowadzę, co próbuję, jakie pytanie próbuję odpowiedzieć, czy co próbuję zbudować chociażby nawet dział, to jest taki moment, w którym się zatrzymuję i to jest taki fajny moment, bo on mnie zmusza do zatrzymania się. Ja naturalnie ze swojej perspektywy, mojego podejścia, mojego doświadczenia, czy, czy, czy optymizmu, o którym ty też mówiłeś w jednym odcinku, który bardzo cenię i tam było dość dużo dobrych lekcji dla mnie, to jest takim momentem, w którym w pierwszej chwili koncentruję się na tym, co trzeba zrobić teraz, jak zadziałać. I potem z tego trybu szybkiego działania wychodzę na taki tryb, OK, to co zróbmy, żeby w przyszłości taka sytuacja nie, nie wystąpiła. A potem przechodzę szybko do tego myślenia, OK, no dobra, jeśli ta sytuacja załóżmy 3 6 miesięcy, to co będzie siódmego i 8 miesiąca, albo gdzie byśmy chcieli być?
0: Mhm. Wtedy. To mi
1: też daje spokój i wierzę, że to jest coś, co każdej organizacji jest dzisiaj potrzebnej, kluczowej, oprócz dbania o siebie, dbania o zespół, wybieraniu perspektyw, wybieraniu tego, co jest dzisiaj ważne, to moim zdaniem jest to też ważna umiejętność wśród liderów, żeby, może użyję takiego dziwnego określenia, ale włączyć taką selektywną naiwność, mhm. czyli wybrać te obszary, którymi się przejmuję, koncentruję, poprawiam i inne obszary na razie odłożyć, co w dzisiejszych czasach jest trudne, bo jeśli jesteśmy świadomi, empatyczni, rozwijamy się, rozwijamy biznesy, dbamy o ludzi, to często to, co nas bardzo boli, to nas dopada w coś, co odłożyliśmy na bok, a już mieliśmy do tego sygnały. Tylko tak zawsze będzie wyglądało, że coś do nas wróci. Pytanie, ile rzeczy jest, o których nie pomyśleliśmy, nie odłożyliśmy ich na bok, a i tak się pojawiają.
0: No, Ta selekcja brzmi jak coś super istotnego, jednocześnie trudnego przez tą ilość tematów, ilość niepoliczalne, bo tego tak jest wiele, że trudno to ogarnąć. Zastanawiam się też, jak podchodzisz do kwestii związanych z bezpieczeństwem psychicznym, bo to jest taki wątek, który według mnie dzisiaj warto go ustawić sobie jako priorytet, obok czegoś, co na szczęście coraz mniej jest deprecjonowane i staje się takim standardem i według mnie słusznym paradygmatem. Na dzień dzisiejszy tak oczywiście uważam, bo być może kiedyś zmienię to podejście, chociaż dzisiaj jestem przekonany well-being i i bezpieczeństwo psychiczne i wspieranie ludzi w tego typu obszarach. Jak ty podchodzisz do do tych kwestii?
1: Ja się cieszę, że nie tylko u nas, bo u nas to czuję, że w to było w kościach, w DNA od samego początku. To wiele firm, a właściwie powiedziałbym, że z perspektywy pewnej bańki większość, albo właściwie wszyscy, no bo jak ktoś o tym nie myśli, no to to hej, hallo, takie czasy mamy. To, że jako firmy spojrzeliśmy na ten waybilling, zaczęliśmy o nim myśleć, dajemy narzędzia, które w tym pomagają, bo nie ma balansu i nie ma dzisiaj czegoś takiego, że zamykasz, laptopa, wychodzisz i nie macie w kontekście firmowym. Nawet jeśli świadomie o tym nie myślisz, a jesteś w dobrym, fajnym miejscu, to twoja podświadomość dalej pracuje. Więc skoro większość swojego czasu w ciągu dnia, oprócz snu, no chyba, że Netflix go zjada, e, spędzasz w pracy, w miejscu, w którym chcesz być, chcesz robić coś fajnego, chcesz mieć wpływ, to oznacza, że to naturalną sposobnością czy odpowiedzialnością tego miejsca jedno i drugie połączyć razem jest dbanie o wspólny well Dla mnie to jest o tyle istotne, że działanie razem to nie jest maraton, to nie jest sprint, to jest raczej bardzo długa wycieczka przez góry, w której usiądziesz z chronisku, w której zjesz kanapkę, w której wejdziesz na rysy, zejdziesz z rysy i pójdziesz dalej.
0: Mm-hmm. No, ci z was, którzy biegali kiedyś po górach, to po górach się też biega inaczej, tam się... Czę, częściej wchodzi, raczej zbiega, ale jest też dużo takiego chodzenia. No i też samo otoczenie gór. No nie? nie chcę wychodzić na wątki krajoznawcze, ale teraz myślę, że możemy mieć w głowach jakieś wyobrażenie pięknych widoków i patrzenia z perspektywy na tematy.
1: No, ja na przykład lubię biegać, biegam za mało, ale dla mnie bieganie jest też taką formą, jak to często można powiedzieć mindfulness czy medytacji, kiedy a, naturalnie dostarcza endorfiny, robię coś dla swojego organizmu, b, porządkuje myśli, nawet nie myśląc o myślach.
0: Mhm. To teraz zbierając to wszystko w jedną całość, czyli przechodząc do trzeciej litery, bo dlatego cię zapytałem o bezpieczeństwo psychiczne i well-being, bo trzecią literą w bani jest nieliniowy. Przyczyna i skutek często nie jest możliwa do oszacowania z góry, a w branży IT ciągle jest trudno coś zaplanować, mhm. jeżeli firmy świadczą usługi, um, usługi, a nawet jeżeli firma robi produkt, to nagle może się okazać, że świat się zmienił, więc Trudniej jest planować, wydaje mi się, niż kiedykolwiek, chociaż wydaje się, że mamy masę narzędzi do tego, żeby planować, starać się przewidzieć lub być może stworzyć przyszłość i według mnie im więcej firma położy wysiłku i takiego skupienia, żeby zadbać o bezpieczeństwo psychiczne ludzi i to może doprowadzić w jakimś aspekcie do czegoś takiego jak wypracowanie kompetencji, która się nazywa tak trochę z angielska rezyliencją, czyli odporności, No to to jest taka droga do tego, żeby ludzie w tym świecie, który jest dobani, mogli się odnaleźć, szczególnie, że tak jak mówiłeś, raz do przodu, dwa razy do tyłu no i dołożyliśmy jeszcze na boki albo gdzieś na skosy, no to to jest mega istotne, żeby mieć taki kręgosłup i to też co powiedziałeś, że jako firma stawiamy na to nacisk, żeby zadbać o ludzi, bo wtedy będziemy mieć większą szansę na to, żeby się jakoś odnaleźć w tej rzeczywistości nieliniowej.
1: Tak, to jest tak, że pamiętajmy o tym, że sama droga jest bardzo ważna, czyli po pierwsze określenie celu, czyli kierunku, w którym chcemy dojść, trzy, pilnow- trzymanie się tej ścieżki, ale nie na zasadzie przepaści, nad którą wisisz i masz właściwie ścieżkę, którą możesz pójść, ale dalej trzymać się łańcuchów, no bo przecież dwa tygodnie temu powiedziałeś, że to jest jedyna droga, a tej drogi już nie ma, dalej nią próbujesz iść, tak? Więc to jest na pewno to, że chcielibyśmy mieć taką prostą ścieżkę, którą możemy dojść do celu i ten cel osiągnąć. Chcielibyśmy mieć pewnie takie szkiełko i oko albo kogoś, kto nam powie, jak to zrobić. I to jest cofnę się wcześniej, po to, żeby pokazać, że ta zmienność, ten świat tak bardzo się nie zmienia w pewnych obliczach. Transformacja w Polsce połączona z tym, że w internecie może znaleźć każdą informację i nauczyciel przestaje być alfą i omegą. Skrypt, który był wzięty ze studiów, kiedy nauczyciel poda na lekcji, już nie jest adekwatny nie jest prawdziwy, a fajnie pewnie w założeniach było. To, kiedy nestorstwo też się zmienia, kiedy dziadkowie czy nasi rodzice nie wiedzą już wszystkiego o świecie, bo dostęp do informacji i jego zmienność jest większa. No i teraz, kiedy nie mamy kogoś takiego, kto nam powie, jak zrobisz A, to będzie B. A z drugiej strony, kiedy mamy dużo głosów, które mówi, że no, jeśli ty zakładasz, że jak robiąc A zrobisz B, to na pewno tak nie będzie. Jeden, dwa, trzy, cztery punkty, no to realnie to całe otoczenie doprowadza do tego, że A, zakładamy, że nie ma drogi A do B, że nie ma sensu myśleć o tym, czy jak zrobimy A, to będzie B, bo przecież może być CD i tak dalej, i przez to ani o tym nie myślimy, czyli nie zatrzymujemy się, często działamy zadaniowo, no bo skoro ja nie mogę przewidzieć, dokąd chcę dojść, to robię zadania, może mnie tam doprowadzą, ale może warto usiąść, zastanowić się, jak nie dojdziesz do B, a zastanowisz się po drodze, że to jest B' to co się zmieniło, dlaczego? I to jest chyba to, to clue.
0: Mhm. To z jednej strony mamy cel, z drugiej strony mamy względną dowolność w tym, żeby tam dotrzeć. I znowu wrócę do pracy zdalnej, gdzie stawia się dużo większy nacisk na to, żebym ja sobie sam wymyślił, jak osiągnę zakładane przez nie wiem, organizację, zespół cele. I trochę też się zastanawiam nad tym, co sądzisz o takim podejściu albo jak połączyć właśnie tą samodzielność z tym, że na przykład są firmy, które potrzebują działać w uporządkowany zgodnie z różnego rodzaju procedurami, przepisami, regulaminami, sposób i nagle jesteśmy wysłani do naszych domów i róbcie. Realizujcie cele, pamiętajcie też o naszych procedurach. No i to jest chyba też to, że pamiętajmy, że jak świat
1: się zmienia czy zatrzymuje, to wzięcie starych tych skryptów już nie działa i trzeba je napisać na nowo lub od nowa razem i wspólnie, czyli dopracować metody pracy. To nie jest tak, że jak wcześniej robiliśmy notatki na białej tablicy w sali konferencyjnej, to teraz użyjemy białej tablicy online i to będzie działało tak samo, bo wygląda tak samo, jest tylko elektroniczne. Ale nie, to działa co innego. Ja jestem osobą, która, na, e, dlatego też budujemy taką firmę albo tak ją założyliśmy i dalej tak rozwijamy, która wierzy w technologię i wierzy w to, że technologia jest nieliniową dźwignią do osiągania rzeczy, impaktu pozytywnego e, wpływu. Z drugiej strony ja wierzę w to, że w aplikacje powinny wspomagać zachowanie, a nie je wymuszać. E, I teraz to, tak jest, to jest jak gdyby też wyzwanie, które stoi przed dzisiaj budowanymi systemami, a nam przyświeca, że ja wierzę w to, że dzisiaj rozwiązania, które budujemy, powinny być zbudowane wokół człowieka, ale już nie często jako, trochę upraszczając, ale hasło, które mówimy, że budujemy rozwiązania wokół człowieka, tylko zbudowane wokół tego, w jaki sposób on działa i w tym świecie się porusza. I teraz przechodząc trochę z poziomu abstrakcji bardziej szczegółowo, to wyobraźmy sobie, że budujemy system, no takiego nie budowaliśmy, więc to będzie dobry przykład, mhm. system do wniosków urlopowych. Jak wygląda taki system? No to musisz podać, kto cię zastępuje, kiedy jesteś na urlopie, y, jaka komórka, jaki department, to wszystkie te rzeczy, tak? No i teoretycznie ten system zrealizowałby to, za, to by zadanie. tak? No, kto się idzie na urlop, wchodzi do systemu, wypełnia. Ale niestety taki system wylądowałby w kategorii systemów, które nie są adekwatne do dzisiejszego świata i do tego, co potrzebujesz. Bo wypełniając taki wniosek urlopowy, ktoś by założył, dobra, muszę pojechać na urlop, no to jest tyle rzeczy właśnie się dzieje w niepewnym świecie, ciągle zmieniającym, mam jeszcze rzeczy, jadę w piątek na urlop, dobra, jest poniedziałek, zrobię to we wtorek. We wtorek, no to w czwartek. W czwartek, dobra, jutro zamknę wszystkie zadania do 15, zrobię to o 15 i wtedy wypełnię ten wniosek. Mija 15, jest nawet sobota rano, kiedy wyjeżdżasz i ci się przypomina, że musisz wypełnić ten wniosek. Nie robiłeś tego wcześniej, bo musiałeś wpisać, kto cię będzie zastępował, kiedy będziesz na urlopie i tak No a dzisiaj poprzez dane, które w tych systemach mamy, a przede wszystkim przez zrozumienie tej osoby, wystarczyłoby zasugerować daty, bo już pewnie wcześniej była jakiś plan związany z urlopami, a jeśli nawet nie, to poprosić o wybranie dat. System mógłby zasugerować, kto Cię może zastąpić ze struktury organizacji, albo kto Cię wcześniej zastępował. I 15 minut wypełniania informacji można do, skrócić do kilku, do kilku kroków. To jest jedna perspektywa. Druga perspektywa innego systemu w tym, e, w tym niezrozumiałym, nieliniowym świecie, to jest też to, że na przykład system, który jest takim asystentem, który Cię prowadzi przez proces i mogłoby się wydawać, no tak, to będzie dobre tylko dla tych osób, które procesu nie znają i są nowi w organizacji, no bo to będzie taki system, który prowadzi za rękę, ale nie odbiera decyzyjności. Oczywiście dla nich tak, ale to też będzie w dzisiejszym świecie dobrym miejscem dla tych, którzy w tej organizacji są bardzo długo i chociażby, nie wiem, proces w innej firmie ofertowania realizujemy już trzeci rok, przecież oni go znają. Po co system, który im w tym pomaga i prowadzi ich trochę za rękę podpowiadając? Ale weźmy pod uwagę, że oni żyją w innych realiach, żyją w otoczeniu tysiąca powiadomień, wiadomości, innych raportów czy innych zadań, czasami dodatkowych, które muszą zrealizować. Więc system, który im podpowie, OK, tak wygląda ten proces. Ty na pewno go pamiętasz, w tym miejscu skończyłeś i tu możesz kontynuować. A ja nawet proponuję ci, że prawdopodobnie tak mogą wyglądać te parametry, bo wcześniejsze oferty wyglądały tak albo na bazie opisu i rozumienia naturalnego języka to prawdopodobnie estymaty mogą być takie, co ty o tym sądzisz. To jest jak gdyby to, jakim moim zdaniem systemy dzisiaj powinny być wyglądać i powinny być budowane, żeby nadążać za światem.
0: To otworzyliśmy i domykamy ostatnią literę akronimu BANI, czyli I, niezrozumiałe i z tego, co słyszę, to żeby firmy miały takie podejście, że tworzymy technologię, która pomoże nam niezrozumiałe zamienić w zrozumiałe, w takie wspierające data, Do do tego gdzieś to się według ciebie sprowadza, czyli jakiś machine learning i tego typu mechanizmy, trendy?
1: Jak najbardziej. Mamy z reguły w każdym systemie, który my budujemy, albo właściwie w otaczającym na świecie, dzisiaj ilość danych, które mamy lub łatwo możemy gromadzić jest ogromna. Pojawia się pytanie, jak te dane wykorzystać? I dzisiaj też już z, z moich doświadczeń, rozmów, Pokazanie tabelki Excela, pokazanie dziesięciu wykresów nie odpowiada na to pytanie, bo albo trzeba mieć umiejętności analityczne, żeby popatrzeć na ten układ, kolumn, wierszy i coś z tego wywnioskować albo na ten wykres, albo nawet kiedy mamy te analityczne umiejętności, to trzeba mieć czas, chwilę, żeby usiąść, a dzisiejsza rzeczywistość nam tę każdą chwilę odbiera. Dlatego to dzisiaj uważam, że systemy zamiast pokazywać duże ilości danych, wykresów, dashboardów, to powinny odpowiadać na jedno czy trzy pytania. Jest nawet takie proste, jest dobrze czy źle, a potem dlaczego jest gorzej niż było? I to w danych jest.
0: Dzisiaj nawet miałem taką sytuację zupełnie inną od tego, co mówisz, ale clue jest to samo. Dzisiaj miałem przyjemność prowadzić jedną rozmowę rekrutacyjną i człowiek przyszedł na nią bardzo dobrze przygotowany, wręcz z wydrukowanym ogłoszeniem, z notatkami do tego ogłoszenia i też przyniósł nam swoje CV. I to CV było bardzo przeładowane danymi. Ja siedziałem, miałem też to CV na na tablecie, więc ja też byłem przygotowany. I Starałem się wyczytać z tego CV najważniejsze dla mnie informacje i w końcu zrobiliśmy sobie taki eksperyment myślowy z tą osobą, bo to też rola związana z różnego rodzaju kompetencjami UI i UX. Zapytałem, jak po, po, pod tym kątem oceniasz swoje CV? No nie? I Pierwsze, co usłyszałem, to jest tutaj za dużo informacji, że jest nieczytelne.
1: No i zrobiłeś po pierwsze świetną rzecz. Zadałeś pytanie. Zadałeś pytanie właściwe i tą osobę z przekazywania danych, tak jakbyś wydrukował encyklopedię i komuś dał, proszę, to mhm. jest cała wiedza o świecie, no i jak z tego skorzystasz, tak? E, skoncentrowałeś go właściwie na tym, żeby skoncentrował się na czymś konkretnym i zastanowił się, coś, z ch- chciał wynieść, czego on potrzebuje. I, I to jest to, co wbrew pozorom wydaje się, że na to nie mamy czasu, ale te kilka minut tej rozmowy, było, wierzę, że ważnym doświadczeniem, bo to w przyszłości to CV, jeśli nie u nas, skróci się do kilku najważniejszych zdań. I to jest to, co na dzisiaj, budując dowolny system, projektując cokolwiek, pisząc do kogokolwiek maila, ilość tekstu nic nam nie pomoże. Wystarczy czasami napisać jeden, dwa punkty na górze. Najważniejsze, ja często tak się staram zacząć, nawet chociażby mail, bo nie ma czasu na czytanie hmm. maili. Od najważniejszej tezy, oczywiście, jeśli chciałbym a. Poczuć się wiarygodnie. B. Przedstawić na to dowody. C. Mieć pewność, że przekazuję jak najwięcej kontekstu, bo znowu będę dobrze zrozumiany. Albo y, chcę zacząć jakiś temat, więc potrzebuję jak najwięcej insightu, to pod tym umieszczam jak najwięcej kontekstu, informacji, znowu starając się to też jakoś posegregować, jakoś zinterpretować.
0: jak o tym mówisz, to u mnie się otwierają takie klapki w głowie i wracając do tego CV, tak sobie pomyślałem, że jeżeli idziesz na rozmowę rekrutacyjną, to zrób CV nie dla siebie, a to CV było trochę dla siebie, w sensie umieścić tam jak najwięcej informacji, jak najwięcej danych, pewnie z takim założeniem, żeby dać jak najwięcej społecznych dowodów słuszności, że jestem właściwą osobą. Ale po prostu, jak mówi Kamila Pępiak-Kowalska, do której nawiązałeś z odcinka o optymizmie, Kamila mawia, że dawka tworzy truciznę. I tutaj dostając tak dużo informacji, trochę mamy takie myślenie, że wpakujmy tam masę informacji, dużo tekstu, żebyśmy wyglądali na bardziej kompetentnych, żeby to być może wyglądało na bardziej udowodnione. A zapominamy o tej esencji, że to będzie wtedy może być, bo nie zawsze tak będzie, może być niezrozumiałe. No i to co mówisz, żeby ta technologia wspierała w tym, żeby świat stawał się bardziej zrozumiały. Więc ta rozmowa, którą dzisiaj mamy, ona krąży wokół tematu, który będziesz podejmować w trakcie nadchodzącego na jesień wydarzenia Altwork. Nie wiem, czy możemy trochę zaspoilerować, co się będzie wydarzać, bo jesteś współtwórcą tego przedsięwzięcia wraz z z innymi firmami partnerskimi. To Dominik, jeżeli możemy, to, że tak powiem, co się będzie na jesień wydarzać?
1: Tak, wspólnie z Arturem Adamem i Mańkiem, druga edycja Altwork. Druga edycja w wydarzeniu, w którym rozmawiamy o tym współczesnym świecie, jego zmienności, o tym jak jak pracować, trzy sesje 16 października w Łodzi, albo możecie być z nami też online. Pierwsza sesja, w której ja będę brał udział, będziemy właśnie rozmawiali o tym, jak działać w takiej sytuacji, kiedy jest dużo stresu, kiedy świat się zatrzymuje, jak sobie z tym radzić, jak jak możemy sobie z tym radzić indywidualnie, czy jako zespołowo, czy firmowo, jak możemy też nie zapominać dalej, żeby dbać o siebie, bo to tak jak trochę w samolocie często powtarzamy, tak? najpierw zakładasz maskę sobie, a potem dziecku lub innym osobom. No Bo jeśli ty stracisz tlen, to jak innym pomożesz? To jest jeden aspekt tej historii. Drugi aspekt tej historii tutaj to też jest to, że tak jak my jako liderzy dbamy o siebie, Pewnie w jakim stopniu jesteśmy też przykładem dla innych. Więc jeśli wysłamy maila o pierwszej w nocy, no to naturalnie będziemy podświadomie dawali sygnał, że też trzeba co jakiś czas wysłać takiego maila o pierwszej w nocy. Więc jeśli wyślemy dobry sygnał, dbamy o siebie, mówimy o dbaniu o siebie, mówimy o tym, że gramy razem długo, idziemy razem długo, to ten sygnał będzie wzmacniany, będzie się utrwalał, będzie z nami dłużej, a na tym nam wszystkim zależy.
0: Ja już nie mogę się doczekać. Jeszcze raz datę, jakbyś mógł powtórzyć? 16 października 16 października w,
1: w ramach imprezy Igrzyska Wolności, to będzie niedziela, albo online. Zapraszam, bądźcie z
0: nami. Super, ja po tej rozmowie sobie bukuję już w kalendarzu, żeby być. W zeszłym roku miałem wielką przyjemność pojawić się, będąc z tobą razem w panelu, który prowadziła Nadia Harris, ekspertka odnośnie z pracy remote. Nadia, jeśli słuchasz, to też Cię pozdrawiamy.
1: A ja zachęcam was wszystkich do zajrzenia i do obejrzenia tej sesji z Maćkiem. Oprócz dużo insightu dla was sami zobaczycie, że Paneliści, którzy tam byli, byłem jednym z nich, dla, mnie się to też tyczy. To dla nas samych widać te momenty, kiedy my nawzajem ze sobą rozmawiamy się, inspirujemy i wynosimy z tego. I to jest dla
0: mnie chyba też wyznacznik, co to znaczy dobry panel. Mhm. Taki był, w którym. Tak, to, to, był, to był dobry panel. Nawet nie zawsze się w nim zgadzaliśmy. Co,
1: co dzisiaj nie jest. Tak często,
0: szkoda. Dokładnie. To co, domykając w takim razie ostatnie pytanie na dzisiaj w trakcie tej inspirującej i jakże poszerzającej różne perspektywy rozmowy. Dominik, jesteśmy na łamach podcastu Fundamenty Organizacji i jestem turbo ciekaw, gdzie ty upatrujesz dzisiaj fundamentu organizacji takiej, która będzie odporna na taki świat, w jakim żyjemy, responsywna na problemy i wyzwania tego świata i samoświadoma, czyli ucząca się świata, który ciągle się zmienia, a mimo to jest ciągle taki sam.
1: Z perspektywy naszej organizacji, to ja czuję, że to jest w DNA, ale ogólnie globalnie powiem, co to jest potrzebne, na pewno jest ważna empatia, więc to jest jeden element. Drugie to jest element dbania o siebie, Powtarzam to wielokrotnie, ale to jest dla mnie naprawdę ważna rzecz i wierzę, że to jest strategicznie istotne dla nas wszystkich, bo to, jak długo będziemy żyć jest bardzo ważne. Jak pokazuje wiele badań, to, to e, duże rzeczy są ważne, ale to wiele osób osiągnęło po prostu więcej, żyjąc dłużej. A żeby żyć dłużej, trzeba dbać o siebie. E, trzecia rzecz, bardzo ważna, to są ludzie, to jest dobry zespół. To jest zespół o różnorodnych doświadczeniach, perspektywach, podejściach, czy frisowych sposobach myślenia i dlatego, żeby nawzajem się uzupełniać o te perspektywy i dlatego, żeby też te perspektywy w różnych momentach, czyli tutaj różne osoby z zespołu, w różnych tematach, w różnych projektach, czy w różnych kryzysach się odpowiednio aktywowały, bo to jest też ważne, że to nie tylko na fanderze, czy tylko na menedżerze spoczywa odpowiedzialność rozwiązywania problemów, to jest jeden z mitów pamiętajmy o tym, że to jest ważny element. Kolejnym elementem powiedziałbym, że na pewno komunikacja i ja widzę, jak fajnie ta komunikacja się zmienia. Jak cały czas uczymy się tej komunikacji, otwartości, mówienia też o tym, jak się czujemy, czy już nie odrywania siebie, jakbyśmy byli robotami, bo nie mamy uczuć, bo jesteśmy w pracy, bo jesteśmy profesjonalistami, a mamy uczucia, wszyscy te uczucia mają. A ostatnim elementem, chyba najtrudniejszym, to jest, żeby w tym wszystkim mieć jeszcze czas na strategię, na zastanowienie się, gdzie chcemy być za jakiś czas, a co za tym idzie na podejmowanie trudnych decyzji, nawet takich, że czymś się nie zajmiemy że o czymś nie napiszemy, że nie będziemy na wszystkich portalach społecznościowych, nie będziemy nagrywali wszystkich wideo, nie będziemy na wszystkich konferencjach, nie będziemy wszystkiego liczyli samemu, nie będziemy robili znowu, no i tak dalej, tak dalej. Będziemy to wszystko razem dzielili. Bo dla mnie fundamenty organizacji to jest też taka analogia, jak w studiu nagrań konsoleta. Właściwie firma jest taką analogią, gdzie masz wiele suwaków i to zawsze któryś suwak będzie za nisko, i zawsze nie podniesiesz wszystkich suwaków do góry. Ale mając te fundamenty, to nie będziesz przesuwał jednego suwaka, kiedy wszystkie będą uciekać, tylko razem w zespole będziecie przesuwali różne suwaki, od rozwoju biznesu, zwiększenia przychodów, przez dbanie po ludzi, szukanie nowych możliwości, a jednocześnie na przykład nie, dbanie o społeczność lokalną.
0: Spuentuję to jednym zdaniem wszystko, co powiedziałeś. Ludzie, dbajcie o siebie empatycznie. I w ogóle jeszcze bo otworzyłeś mi to, miałem już kończyć, ale ponieważ to jest moje show, to ja decyduję kiedy kończę. Um, wojna, pandemia, wszystkie te tragiczne wręcz sytuacje sprawiają, że ludzie są bardziej empatyczni, bo wszyscy często mamy wszyscy często album zgeneralizował, ale zdarza się Powiem wprost, mamy ten sam problem. Jak się zaczęła pandemia, no to, to był problem nas, nas wszystkich. Jak, jak, pojaw, jak wybuchła wojna, to to też dotknęło nas wszystkich, co jest. to źle zabrzmi, ale to jest dobre podłoże do tego, żebyśmy trenowali w sobie tę empatię, która ci jest tak bardzo potrzebna.
1: Pełna zgoda, bo to jest też taki moment, który nas naturalnie jednoczy. I to, było, to jest niesamowite, co się wydarzyło w momencie wybuchu wojny. Pomoc, zaangażowanie. Realne działania, które każdy z nas podejmował, sam się organizował, każdy z nas tych przykładów widział dużo i to jest ten moment, w którym włącza się empatia, to jest ten moment, który ponownie przypomina nam, że jesteśmy społecznością, której celem jest też działać razem. 100%.
0: 100%. Empatia, wyjątkowo ważna kompetencja społeczna. Dowiecie się o tym z artykułu Adama Trojeńczyka i z jednego z odcinków mojego podcastu. Wszystkie linki będą w opisie do tego materiału. Dziękujemy Wam, że jesteście z nami, jeżeli słuchacie tego oczywiście, że jesteście z nami na samej końcówce tego odcinka. Wydaje mi się, że to wyjście poza schemat, które dzisiaj nam się zdarzało wielokrotnie i takie podkreślanie, że coś jest logiczne i nielogiczne zarazem i twój naturalny duch optymizmu pojony w ten świat, który jest do bani i to, że ludzie czują się włóka, czytaj, niekomfortowo, Mam nadzieję, że ta rozmowa niesie dla Was wartość, promyk nadziei i takiej otuchy, że świat cały czas się zmienia, ale się nie zmienia. Dominik, bardzo Ci dziękuję za dzisiaj. Mam nadzieję, że to nie jest pierwszy i ostatni raz, kiedy się pojawiasz na łamach tego podcastu. W sensie mamy zakontraktowany już drugi odcinek o o Frisie właśnie w Inwedo, więc to jest nieuchronne i nie do powstrzymania. Mam jednak nadzieję, że będzie jeszcze wiele okazji, żeby porozmawiać, poszerzyć perspektywę i spojrzeć na sprawy zupełnie inne punktu widzenia.
1: Podzielam to za to ci dziękuję. Jednocześnie dziękuję. Mam, że dla, mam nadzieję, że dla was, którzy nas słuchacie jest tu wiele inspiracji, hmm. bo ja sam odpowiadając na twoje pytania i rozmawiając z tobą wychodzę z inspiracjami, wychodzę z pomysłami, z perspektywami. To jest też coś, co jest e- Jedną z takich rzeczy, które mnie bardzo mocno przyciąga do Twojego podcastu Fundamenty Organizacji. Słucham tego z ogromną przyjemnością i nawet okazałem, że najlepiej mi się go słucha jadąc samochodem, bo to jest taki moment, kiedy jestem sam, kiedy jest droga, właśnie znowu ta droga, to wędrowanie i jednocześnie moment, w którym zwracasz uwagę na rzeczy, które dobrze obserwujesz na świecie, który wokół nas się tak. dzieje i jestem przekonany, że tak, z, takim, z tego też Wy wyjdziecie z tego odcinka.
0: Bardzo Ci dziękuję i wielkie dzięki, że mogliśmy być towarzyszami w trakcie tej podróży, do której nas zabrałeś, przez świat, który jest do bani i w świecie, w którym ludzie czują się ja, wuka. wuka. Dzięki, dzięki wielkie. Cześć. Hej, jeśli jeszcze tu jesteście, dajcie znać, jak się czujecie. Czy nadal czujecie się wuka i czy świat jest do bani? Mam nadzieję, że moja rozmowa z Dominikiem dodała odrobinę otuchy do Waszych serc i pokazała zupełnie inną perspektywę na nasz ówczesny świat. Świat, który tak bardzo szybko się zmienia, a my jako ludzie jesteśmy wyjątkowo wrażliwi w kontekście tych wszystkich zmian. I zastanawiam się, gdzie słuchacie tego podcastu najczęściej. Jeśli na Spotify lub Apple Podcast, ogromna prośba, naciśnijcie przycisk obserwuj, a jeśli macie już to zrobione, to ocencie ten podcast, W swojej platformie streamingowej, dając jedną, dwie, trzy, cztery, a może pięć gwiazdek, jeżeli te treści przypadają Wam do ucha. Dziękuję Wam za dzisiaj. Słyszymy się w kolejnym odcinku Fundamentów Organizacji. Cześć.